0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה בפרק הזה לדבר על פרדות אני גם רוצה לדבר על פרידות חיצוניות וגם על פרידות פנימיות. כלומר, גם פרידות מאנשים, אבל גם פרידות מעצמנו ומהיבטים שונים במי שאנחנו ובחיים שלנו, ועל הרגשות שקשורים בזה ואיך להתנהל עם זה בעצם, איך להתייחס לכל זה. אני מקליט את הפרק הזה ביום אחרי האזכרה השנתית לסבתא שלי. סבתא שלי נפטרה, הסבתא הזו, כי היו לי שתיים כמובן, אבל לסבתא הזו, סבתא ברכה נפטרה כשהייתי בן עשר, היא הייתה בת שישים ואחת, היא הייתה ניצולת שואה, היא נפטרה מסרטן, אם אני רגע משתהה, לפני, זה היה לפני שלושים שנה. ‫והיא הייתה מישהי מאוד מאוד חשובה ‫בחיים שלי. אחת הה... ‫היא וסבא שלי, הסבא הזה, בעלה, ‫הסבא יוסף, הם היו כזה ‫בית שני או שלישי עבורי. ‫אמנם גרנו קצת רחוק, ‫אבל הם היו דמויות מאוד משמעותיות, ‫ואני תמיד הייתי מבלה אצלם ‫בחופשות ובחגים, ‫והמוות שלה היה ‫טראומה מאוד 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 קשה. ‫היא גם נפטרה ב... ‫שלב מאוד קשה בחיים שלי, ‫בשנים מאוד מאוד קשות. ‫והיא גם כשלעצמו, ‫עצם המוות שלה ‫וההתפרקות של הבית שלה ‫ושל סבא שלי, ‫שהתחתן גם אחר כך, שנתיים אחר כך, ‫היה מאוד מאוד קשה. ‫אני לא זוכר הרבה מהשנים ההן ‫בבית ספר ובגילאים ההם, ‫אבל את היום של הפטירה שלה ‫אני זוכר הרבה ממנו. ‫את הלך הרע... עני... רצף האירועים והעניינים. ‫אני זוכר את ה... ‫ממש את הסיטואציה שבה אבא שלי סיפר לי, ‫ואני זוכר שלא בכיתי ‫כששמעתי את זה. ‫אני זוכר שנכנסתי להלם, ‫למרות שידעתי שזה עשוי לקרות, ‫כי הייתה איזו שיחת הכנה, ‫איזה זמן מה לפני זה, ‫אבל נכנסתי להלם. אני חושב שאי אפשר, ואני יודע להגיד היום בגיל 43, שבאמת, לא משנה כמה אתה מוכן, אי אפשר באמת להתכונן. אז נכנסתי להלם, ולקח לי, אני חושב, כמה שנים לבכות, להתחיל לבכות על הפרידה ממנה, קח עוד כמה שנים, עד שהתחלתי לבכות בפעם הראשונה. ואתמול באזכרה בכיתי עוד פעם. וזה לא אותו בכי. באופן טבעי. אני בן 43, הייתי בן 10, כשנפרדתי ממנה, היא לא הייתה ברוב החיים שלי, והרבה ממי שאני, אני, היא לא הכירה, ואני גם לא באמת הכרתי הרבה ממי שהיא הייתה. אבל כל זה זה רק נכון לגבי חלק ממני, כי ברובד מסוים בתוכי, אני עדיין מתגעגע, והיא עדיין חסרה. וזה לא משנה שבמהלך ה-20 ומשהו שנה שאני מתקשר, היו לי המון שיחות איתה. בשנים הראשונות, כש... שאחרי שיכולת התקשור שלי התעוררה, אז היו לי ישירות הרבה מאוד שיחות עם סבתא שלי, ובשנים האחרונות אני מעדיף לעשות את זה דרך מישהי שמתקשרת עבורי, שאני הולך אליה, אז היה לי זה עוד איזה, לפחות אני יושב, שיחה אחת איתה בשנים האחרונות. ועדיין אני עצוב, ועדיין יש געגוע, וברגעים מאוד מאוד מסוימים, ברגעי משבר מאוד קשים במהלך השנים, יש איזושהי נקודה של כאב שכשאני מגיע אליה אני מרגיש שאני בוכה על סבתא שלי, למרות שאולי הטריגר ומה שאני מתמודד איתו במציאות בכלל לא קשור אליה ולפרידה ממנה. אני מספר את כל זה גם גם כדי לספר, גם כדי לתת uh, מקום לסבתא שלי, אבל גם כדי להגיד שהמשפט הזה, ומי שהחבר שלי בפייסבוק או לא ראה את הפוסט שהעליתי מהבית קברות, המשפט הזה, הזמן עושה את שלו, הזמן מרפא, שטויות במיץ עגבניות. פשוט שטויות במיץ עגבניות, זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, ואני לא אומר שהחוויה הרגשית לא יכולה להשתנות עם הזמן. החוויה הרגשית שלי שונה מן הסתם כשהייתי בן 10 או 11 או 12 או 14 אבל הוא לא מרפא כלום קודם, קודם כל לא, זה לא נכון כי מי שיכול אם בכלל לרפא זה אני את עצמי והעזרה שאני מקבל בדרך אבל הזמן כשלעצמו עצם מעבר הזמן לא עושה שום דבר ובית לדברים האלה באמת היגיון וחוקים ועל עצב בלב במינון כזה או אחר נשאר ל... אני לא יודע להגיד לכם, אחרים, אני לא יודע איך אני ארגיש בגיל 80. אבל אני מדבר בפרספקטיבה של 33 שנה אחר כך, וזה נמצא. אז כן, העבודה הרגשית שאני עושה עם עצמי במהלך השנים הם... מאפשרת, אני חושב, לכאב להתמעט. אולי זה בטח עזר להלם להתפרק. ולקורבנות שהייתה סביב זה, הכעס על זה, זה עזר לכל הרגשות הללו להתמוסס. אז במובן מסוים הפרידה ממנה היא פחות טעונה כבר, כמו שהיא הייתה פעם. יש בי יותר קבלה ופחות כעס, יותר קבלה ופחות קורבנות למציאות הזו. יש לי איזושהי הבנה היום של החשיבות של הפרדה הזו עבורי. זאת אומרת, למה זה החשוב עבורי שזה יקרה במסע החיים שלי? פעם קיבלתי את איזושהי תשובה בתקשור שעזרה לי לעשות סדר בעניין הזה. ו... ומכאן שהחוויה הרגשית שלי היא שונה, אבל החוויה הבסיסית בתוך המכלול הזה של הכאב או העצב, זה לא עבר לגמרי. ואני גם לא בטוח שזה יכול לעבור אי פעם. ואני מדגיש את זה שוב, אני יודע שהיא נמצאת, אני יודע שהיא בצד השני, אני יכול לתקשר איתה אם אני רוצה, אבל זה לא משנה. את העובדה שהסוג הזה של החוויה של להיות הנכד שלה, זה כבר איננו. והאינטראקציות מסוימות שהיו בינינו, והחיבוק שלה, והאוכל שלה, וה... ‫משחקי קלפים, ‫כל מיני דברים שחוויתי אינם עוד. ‫אז מאוד יכול להיות שאם היא הייתה חיה ‫היום, אז מן הסתם אולי חלק ‫מהדברים האלה כבר לא היו בכל מקרה, ‫אבל זה לא משנה. ‫יש דברים שנגמרים, ‫למרות שהמהות לא נגמרת, ‫ובאמת יש המשכיות, ‫ואני יודע שיש חיים אחרי המוות, ‫או מה שנקרא לא, לו, ‫חיים אחרי החיים. ‫אבל עדיין יש פרידה. ‫סבתא שלי איננה, אז גם הנכד... ‫הפנימי איננו. ‫הנכד שלה לפחות. ‫כן, אחר כך עוד היו לי. ‫אבל, כאילו, הייתה הסבתא הראשונה ‫שהלכה על עולמו, ‫והשאר הלכו שנים אחר כך. ‫אבל הנכד של הסבתא הזו ‫הלך יחד איתה. ‫וזה מאוד עצוב. ‫ואין לזה באמת חוקים. ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזו ספציפית לא רק בהקשר של פרידה מאנשים שהלכו לעולמם, אלא גם מפרידה אה, רומנטית. אה, יש הרבה פעמים את הגישה הזו של יאללה, צא מזה, תתגבר על זה וכו' וכו'. ואני יכול להגיד מניסיוני שאין לזה חוקים וזה לא עובד ופרידות רגשיות גם כשמדובר בפרידה שאני רוצה... ‫או פרידה שצפיתי שהיא תקרה, ‫לוקח לה לפעמים הרבה מאוד זמן. ‫הרבה מאוד זמן. ‫אני חושב על החבר הראשון שלי, ‫אנחנו היינו ביחד ‫שמונה חודשים בערך, ‫הייתי בן עשרה מחמש ‫כשהכרתי אותו, ‫אבל הפרידה לקחה בערך שנתיים. ‫מבחינה רגשית, לקחה שנתיים בערך. ‫כאילו, יותר מפי שתיים ‫הזמן שהיינו ביחד. ‫אבל... לא הייתה דרך אחרת. ‫כלומר, היה רגשות ‫שהריפוי שלהם ארך זמן ‫עד שהגעתי לאיזושהי קבלה פנימית ‫ושקט פנימי ביחס לעובדה ‫שאנחנו לא ביחד. ו... אני מצאתי את זה הרבה לאורך השנים אצל אנשים, בעבודה שלי עם אנשים שפרידות לוקחות זמן, ובזמן שזה לוקח הוא הרבה פעמים זוכה לאיזושהי ביקורת, או מעצמנו, או מהסביבה שלנו, כאילו, נו כבר, צריך לצאת מזה, צריך לחזור, צריך לתפקד, להמשיך הלאה, ופחות אולי אומרים את זה על פרידות מאנשים שהלכו לעולמם, אבל יותר על פרידות רומנטיות אני שומע את זה. וזה משקף בעיניי, או אולי ביטוי חלקי בלבד, לעובדה שככה מתייחסים בחברה שלנו בכלל לרגשות. הפחד הזה מלהיות בזה, הפחד שזה לא יעבור, שניתקע בזה, הקושי הכל כך גדול שלנו לאפשר לעצמנו למצות תהליכים, להיות סבלניים, וקישובים לקצב שלנו, הנכונות אולי אפילו לשלם על זה מחיר מסוים, שבזמן הזה אני פחות שמח, בזמן הזה אולי יש לי פחות חשק לעשות דברים, ואז אולי אני, יש דברים שאני לא עושה, כי אני לא בשמחה ובהתלהבות ובתשוקה לחיים. הקושי שלנו להיות במצבים האלה הוא כל כך גדול, והוא מתבטא בהמון המון דברים בחיים, ובפרידות, ושוב, עם דגש על פרידות טראומטיות, זה מאוד מאוד בולט. וזה בולט וזה בעיניי עוול שאנחנו עושים לעצמנו, עוול שיש לו השלכות מאוד רציניות, כי הרגשות האלה לא הולכים לשום מקום. הם נשארים בגוף, ואני, יש לי, חלק מהעמסה שלי בחיים הללו ‫קשור בין בעיות נשימה. ‫הסבתא שסיפרתי עליה, ‫היו לה בעיות נשימה, ‫ולהורים שלי ולי ולאחים שלי, ‫אנחנו כולנו משפחה עם אסתמה ‫כזו או אחרת. ‫ואני, בזכות העבודה שאני עושה ‫עם עצמי במהלך כל השנים, ‫אז הנשימה שלי בסך הכול ‫במצב מאוד מאוד טוב. ‫אבל אחד הדברים שלמדתי ‫על בעיות נשימה במהלך השנים, ‫זו הראייה של הרפואה הסינית ‫שמשייכת ריאות לצער. וכשיש צער שהוא לא מקבל מענה ולא מרפאים אותו, הוא נאגר ברעות והוא יכול ליצור קשיי נשימה מכל מיני סוגים. אז בשבילי זה רק דוגמה אחת על איך זה עובד, אוקיי? כמה נזק אנחנו יכולים לעשות לעצמנו כשאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות מי שאנחנו, כפי שאנחנו באמת. עכשיו כל זה הוא רק סוג אחד של פרידות שאנחנו עוברים בחיים, מהאנשים, ואנחנו עוברים עוד הרבה פרידות. ואני זוכר איזה פעם אחת, יש לי חברה מאוד טובה שנפטרה מסרטן לפני כמה שנים, ואני זוכר פעם אחת ב... תקופה שאני לא זוכר אם זה היה, שעוד הייתה בחיים, או זמן קצר אחרי שהיא הלכה לעולמה, אבל באחד הימים הקשים יותר שעברתי, אני זוכר שחזרתי הביתה מאיזשהו משהו שהיה קשור בה, והייתה לי בערב פגישה של את איזושהי סדנה שהנחיתי בזמנו. אמרתי לאנשים שאני הייתי שבור, הייתי... מה זה שבור? הייתי מרוסק, ואמרתי לאנשים שהחיים הם... הפוגה בין פרדה לפרידה. שזה, יש שיגידו שזה משפט קצת קשה וקיצוני וזה לא בדיוק ככה, וזה גם נכון, הוא לא בדיוק ככה, אבל לפעמים זה ככה, לפחות לפעמים זה ככה מרגיש. ובזמן הזה שבו נפרדתי ממאיה, זה באמת ירגיש ככה. שהחיים הם, אנחנו כמה נפרדים, אנחנו נפרדים מהרחם. ומאותו רגע אנחנו כמה נפרדים אה, מדברים והולכים לדברים חדשים כמובן אבל יש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן פרידות עכשיו רוב הפרידות הן פרידות טבעיות, אנחנו מפסיקים... אה, שזה, שבזה, עצם זה שאנחנו מתחילים לזחול ואז ללכת אנחנו נפרדים מחוסר היכולת לנוע בכוחות עצמנו אנחנו מתחילים לאכול אוכל מוצק אז אנחנו נפרדים מה... ‫מהנקה או מהפורמולה שנותנים היום. ‫אם אנחנו הולכים לגן, ‫אז אנחנו נפרדים מהמטפלת ‫או מהלהיות עם ההורים בבית. ‫זאת אומרת, יש הרבה פרידות ‫שהן טבעיות, אנחנו גדלים, ‫וזה לפעמים יותר קל, ‫לפעמים יותר קשה, ‫אבל אנחנו עוברים את זה. ‫אבל יש את הפרידות, כמובן, ‫היותר רגשיות וכואבות, ‫שיכולות להשאיר גם צלקת. ‫בנים זה פרידה מהאנשים, ‫או לפעמים, אמר, כניסה לגן, ‫כניסה לבית ספר. או... והפרידה מהחיים שלנו עד אז, זה יכול להיות דברים שמשאירים חותמת עמוקה בתוך הנפש שלנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו כמה נפרדים, ואני חושב שלפעמים, אני מסתכל על זה גם על עצמי וגם על... בכלל על אנשים, שאנחנו לא נותנים לזה ולא מייחסים לזה מספיק כמקום, נותנים לזה מספיק חשיבות ב... מסע שאנחנו עושים בחיים האלה, לעובדה שאנחנו נפרדים ולצורך אה, לכבד את זה ולתת לזה מקום לא רק לעצם הפרידה, אלא גם לכל הרגשות שעולים סביב זה. ובמסע הרוחני שאנחנו עושים, גם הרבה פעמים הפרידות הן, הן, הן הופכות להיות יותר מואצות או אולי אפילו מתרבות. כי אני כתוב משתנה ואני מתחיל להיחשף לעולם אחר, אז אני... עובר שינויים מאוד רציניים בהסתכלות שלי, בחשיבה שלי, בקבלת החלטות, בהתנהגות. אני משתנה בתחומי עניין, וזה לפעמים משפיע עוד, זה משפיע על ה... איפה אני רוצה לגור ובמה אני רוצה לעבוד, וזה משפיע על הבחירה שלי באיזה חברים אני רוצה שיהיו בחיים שלי. לפעמים זה יוצר פרידות בזוגיות, ואני רוצה זוגיות אחרת. משתנים לפעמים הטעמים, איזה דברים אני אוכל, איזה דברים אני קורא. וכו' וכו', זאת אומרת, וזה לא פרק אחד במסע ואז השינוי מסתיים, לא, יש תקופות כאלה שפתאום אני משתנה, ומסע רוחני הרי הוא במהותו מכוון לשינוי, ואז אני משתנה. ואז שוב, זה טריקי, כי אלה שינויים שאנחנו רוצים, זאת אומרת, פרידה מאנשים שאנחנו נפרדים מהם כי הם הלכו לעולמם, הם פרידות שאנחנו... ‫בדרך כלל לא רוצים. ‫פרידות רומנטיות, ‫הרבה פעמים זה לא פרידה ‫שאנחנו ממש רוצים אותה, ‫אבל כאן אני נותן דוגמאות ‫דווקא לפרידות שהן... אין, אה, ‫זאת אומרת, הן תולדה ‫של בחירה שאנחנו עושים, אה, ‫ולבחירות ושינויים ופרידות ‫שאנחנו מבקשים אותן ועושים בשבילן. ‫אז לכאורה, החוויה אמורה להיות אחרת. ‫אבל זה לא משנה בעיניי ‫אם אני נפרד מסבתא שלי שהלכה לעולמה, ‫או אני נפרד מהשחר שהיה רגיל ‫לאכול פיתה עם מיונז וגבינה צהובה ‫חצי מהיום כל השבוע. ‫זה לא משנה ממה אני נפרד, מהש... ‫מהנכד של סבתא ברכה ‫או מהבחור הצעיר שהתזונה שלו ‫הייתה סופר מנותקת ‫ולא היה בכלל במודעות לגוף. בין אם זו פרידה דרגית אולי להיפרד בגיל עשר מסבתא ובין אם זו פרידה מבורכת מבחינה תזונתית ובריאותית זאת עדיין פרידה. כלומר, יש עדיין עצב שיכול לעלות בזמנים הללו ובמצבים הללו. ואת העצב זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד לכבד ונסכים להיות עצובים אתם יודעים, הרבה מדברים בתהליכי שינוי, ואני תורם לזה הרבה מאוד. תואר בתקשורים שאני עושה שלהם, מדברים על זה הרבה, על השינוי שאנחנו עוברים, ופרדות, ובכלל, אנחנו 2019, אומנם לקראת סופה, אבל עדיין, שנת ההיסטוריה החדשה לפי תואר, וכל השנה הזו מדברים בצורות כאלו ואחרות באופן מאוד אינטנסיבי על... שינוי על פרידה, פרידה מההיסטוריה הליכה אל החדש, פרידה מההיסטוריה הליכה אל החדש. וזה יכול להיות מאוד קשה, זה יכול להיות עצוב, זה יכול להיות מעצבן לפעמים, כי לא כל שינוי אני רוצה, ולפעמים בתהליכים האלה, בשנים הללו אנחנו גם לפעמים נזרקים מהגדר, זאת אומרת, יש את השינויים שאני בוחר, אבל יש שינויים שנכפים עליי במידה מסוימת, פתאום אני... לא יכול יותר לעבוד במה שעבדתי כי פיטרו אותי או כי משהו משתנה במקום עבודה או פתאום משהו עם הדירה, גם זה אחד המאפיינים של הזמנים הללו, שאי אפשר לשבת על הגדר, הקיץ הזה זה היה מאוד חזק, אחד המאפיינים של הקיץ האחרון, ראיתי את זה הרבה קורה, שאי אפשר יותר לשבת על הגדר, צריך לבחור, לכאן או לכאן, אני לא יכול כן, לא, כן, לא, או שכן או שלא. ואם אני לא בחרתי בזה במודע מעצמי, אז המציאות זורקת אותי מהגדר, ואז אני פתאום מאבד דברים, צריך להתמודד עם החלטות, אני לא יכול יותר אה, להתמהמה. חלק מהדברים שקורים לנו בתהליכים הללו, וזה לא קל, זה יכול לעצבן לפעמים, זה יכול לעלות עצב, אנחנו אה, יכולים להרגיש לפעמים מאוד קורבנים ביחס לעובדה הזו. ולכל מה שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולהיפרד ממנו. ומה שאני בעיקר רוצה להגיד בפרק הזה, שזה בסדר, שאנחנו מרגישים ככה. וזה בסדר להיות עצובים, וזה בסדר לכעוס, וזה בסדר להתבאס ולהתקרבן ולקטר. כל זה בסדר. זה בסדר אם לוקח לי המון זמן להיפרד עם מישהו שהלך לעולמו. זה בסדר אם אני בוכה על עצמי, למרות שאני... סוף סוף מגשים חלום, ואני לא מבין למה אני בוכה, ועל מה אני עצוב, כי אני מקבל את מה שאני רוצה. אבל גם כשאני מקבל את מה שאני רוצה, אני צריך להיפרד. אני צריך להיפרד ממי שהייתי. גם מנדבח מסוים ביום יום, נגיד אם הגשמתי חלום והתקבלתי לעבודה שרציתי, אז אני צריך להיפרד מהעבודה הלא מספקת שעבדתי בה, למשל, או אם הגשמתי חלום ואני סוף סוף בזוגיות שאני רוצה, אז אני צריך להיפרד מהרווקות שלי. וזה לא תמיד דבר של מה בכך, וזה יכול לפעמים לעלות עצב, למרות שזה שינוי שרציתי, זה לא משנה. כלומר, כל השינויים הם יכולים לעורר רגשות, וכל השינויים יש בהם אלמנט של פרידה. אני נפרד ממצבים, אני בעצם נפרד מעצמי, ואנחנו, כדאי שנכבד את זה, את ה... ‫את הקצב שלנו, את הזמן, ‫כלומר, את הזמן שלוקח לנו ‫לעבור את השינוי ברובד הרגשי, ‫את הרגשות שעולים לנו בדרך. ‫כי זה בסדר, אנחנו... ‫זו זכותנו. ‫והחיים הם לא, הם לא קלים בכלל, אוקיי? ‫ואני רוצה גם את זה להדגיש. ‫אני, לא, כאילו, אני מבין את התוכנית האלוהית. אוקיי? Okay? שנועדה ליצור איזושהי התפתחות מרובת ממדים, וחלק מרכזי מההתפתחות הזו זה מה שקורה בכדור הארץ. הנשמות בוחרות לבוא לפה, ואני מבין את זה שאנחנו בוחרים לבוא לפה כנשמות. ואני זוכר שפעם, לפני המון שנים, אמרו באיזה תקשור, מפגש תקשור שהייתי בו, שהנשמות עומדות בתור ומחכות לבוא לכדור הארץ. ואני מבין את כל זה. ואני לא רוצה חלילה לזלזל בזה, אבל אני כן רוצה לומר שזה לא מבטל את העובדה שהחיים פה הם חיים קשים. זה לא קל, ויש פרידות מאוד קשות שאנחנו מתמודדים איתן, שמשפיעות עלינו בצורה מאוד דרמטית על החיים, כי זה שובר אמון לפעמים. אני, אני אדם מאוד חרדתי, או חרדתי. אני מפחד, בקיצור, אני פחדן. אני מפחד לאבד את האנשים שקרובים אליי. ומאז שאני זוכר את עצמי בתור נער, היו לי פחדים מאוד מאוד גדולים. ובמהלך השנים כמובן הבנתי שהמוות של סבתא שלי תרם תרומה מאוד משמעותית להתפתחות של הפחד הזה. כי חוויתי על בשרי בגיל מאוד צעיר יחסית, שאנשים מאוד קרובים אליי יכולים יום אחד לא להיות פה. וזה יצר אצלי פחד מאוד גדול מלאבד עוד אנשים. שמה שכמובן מזין את הפחד הזה, זה ההבנה גם שזה יקרה. כלומר, זה לא... אוקיי, במקרה ההוא זה קרה, שמה מקרים זה לא חייב לקרות. לא, ברור שזה יקרה, אז אני מפחד. זאת אומרת, לפרידות הללו מאנשים יש השפעה רצינית עלינו לפעמים. לי זה שבר איזושהי תמימות בסיסית שלעולם לא תחזור. בצורה שהיא הייתה, זאת אומרת, אני כן עושה עבודה ואני, בשביל לרפא את הלב, בשביל לרפא את הלב השבור, והלב שלי יותר בריא מאי פעם ויותר פתוח מאי פעם. אבל אני לעולם לא אחזור לחוויה שהייתה לפני שהוא נשבר בפעם ראשונה, כי יש לי את הניסיון חיים ואת המסע, המסע, אז הלב יכול להחלים, אבל ההטבעה של החוויות שחוויתי, ‫לא נעלמת לגמרי. ‫ואני גם לא חושב שצריך. לא... ‫אנחנו חוזרים להתחבר ‫עם הילד הפנימי, ‫אבל המבוגר שעבר את כל מה שהוא עבר ‫לא נעלם. ‫וזה הרבה פעמים גם חלק מהקושי ‫להתמודד עם פרידה, ‫זה להתמודד עם השינוי ‫שאנחנו עוברים כתוצאה מכך. ‫ומצאתי עצמי בשבוע, שבועיים האחרונים, ‫בפגישה עם מישהי שדיברה איתי על זה ש... על של, דיברנו על נושא זה של פרידה ממישהו מהמשפחה שלה שהיה מאוד קרוב אליה ודיברתי איתה על ה... שמה שאני שומע אצלה זה את הפנטזיה לחזור להיות מי שהיא הייתה לפני שזה קרה ואמרתי לה זה לא יכול לקרות, אנחנו לא נחזור לשם להרגשה הזו, התמימה הראשונית הזו כי אנחנו יודעים כבר מה זה אובדן, אנחנו טעמנו את הטעם של הפרידה ואת הטעם של הפרידה ברגע שאתה חווה אותה בפעם הראשונה אתה לא יכול לשכוח אותה, וזה בסדר גם. גם חלק מהדרך עבורי זה גם לקבל את מה שאני אומר כרגע, וכשאני מקבל את זה, אז גם יותר קל לי. אז אני לא אה, רואה מצב שבו אני אגיע אי פעם שיהיה לי איזשהו שקט של טוב, אנשים ילכו, לא ילכו, זה לא משנה. לא. פרדות הן עצובות. והן עצובות, ומפחיד שהן קורות והן עצובות ומעצבנות לפעמים, ואני לא רואה את עצמי מפסיק לפחד מזה. אבל אני כן אה, רואה מה קורה לי במהלך השנים, וזה קורה בזכות העבודה שאני עושה עם עצמי, כי אני מקבל את זה. אני לומד לקבל לא רק את הטבע של החיים שהם רצופים פרדות, אלא אני גם לומד לקבל את הטבע שלי, הרגשי. ואת האופן שבו זה משפיע עליי. ולא, אני לא חוגג כשאנשים הולכים לעולמם, כי זה לא חגיגה בעיניי, כי אני נפרד מהם. אז אוקיי, ממשיכים והכל בסדר, אבל אני עדיין נפרד מהם. ברובד האנושי יש עדיין פרידה, וזה מאוד מאוד חשוב לכבד את העובדה הזו, ולאפשר לזה מקום, ולא... לברוח, כמו שאני לפעמים שומע אנשים בורחים לכל מיני אמירות רוחניות של טוב, ואין באמת פרידה, ותמיד המשכיות, וצריך לסמוח על החיים שהיו, ואני, אוקיי, אני לא נגד לשמוח על החיים שהיו, אבל אני כן בעד גם להיות עצובים על זה שהחיים שלי היו ועל זה שהקשר שהיה הסתיים. ושעולם שלם של חוויות כבר לא ימשיך להתפתח כי האדם איננו. אז כן, זה חשוב שאנחנו נרגיש וזה חשוב שנכבד את זה ונרשה את זה לעצמנו. כי רק אם אני מרשה לעצמי באמת להתאבל, אני יכול ללכת אל החדש. וכשאני והחבר הראשון שלי נפרדנו, הוא עזב אותי. ולמרות שזה היה צפוי שזה יקרה, והיה לי די ברור מה הרגע הראשון שהיינו ביחד, ש... זה לא תהיה זוגיות לכל החיים, עדיין היה לי מאוד קשה עם הפרידה ממנו. הוא היה מאוד עמוק בלב שלי עם, עם הכל. וחודשיים או שלושה לא דיברנו. ואחרי שחידשנו את הקשר, אני זוכר, אני התקשרתי אליו איזה יום אחד או משהו כזה, ועוד רצינו להיות בקשר, לא רצינו להיות ביחד, אבל זה עוד לא הסתיים. ואז אני באתי אליו עם הצעה ואמרתי לו, תשמע, אני מציע לך, בוא נעשה הסכם בינינו, שיש לנו חופש להתקשר אחד לשני, להיפגש אחד עם השני, חופש לשכב אחד עם השני אם אנחנו רוצים, כמובן ששנינו רוצים. בלי חוקים ובלי הגדרות ובלי, פשוט נעשה מה שבא לנו. רוצים רוצים, לא רוצים, לא רוצים. לשמחתי הרבה הוא נענה להצעה שלי, וכך... התחילו איזה שהם שנתיים, כשאמרתי מקודם פרידה של שנתיים, לזאת הייתה הפרידה. זה היה איזה שהם שנתיים שהיינו לפעמים בקשר, נפגשים, מדברים, שוכבים, היה איזשהו שלב בשנתיים האלה, שחשבתי שאנחנו חוזרים להיות ביחד, כי ממש התקרבנו, וזה היה נדמה כאילו אנחנו כבר חוזרים להיות זוג, אבל זה התמוסס. וכשהגענו לסוף השנתיים האלו, אני, היה לי איזושהי השלמה בפנים של זה, או מציתי, כי מה שעשיתי עם עצמי בשנתיים האלה זה הלכתי עד הסוף עם הכן והלא, עם הרוצה והלא רוצה. וזה הסתיים. וכשזה הסתיים, המקום בתוכי שרוצה אותו, נוצר שקט, שברבות הימים גם אפשר לי להתפנות לזוגיות חדשה. אז זו רק דוגמה למה יכול לקרות אם אנחנו מקבלים את הרגשות שלנו והולכים ומכבדים את עצמנו עד הסוף עם מה שאנחנו מרגישים. זהו. אלה המילים שלי על הנושא הטעון הזה, אני מקווה שזה יעזר לכם. תודה שהאזנתם. ביי ביי.